0: Na mesa. Fala, galera. Tô começando mais um deu liga. E esse deu liga nós vamos focar bastante em brasileirão, champions e campeonatos europeus. Vou passar agora a bola para os comentaristas desse programa maravilhoso. Fala, meus consagrados.
1: E aí, galera? aqui é o Alex e o Milton está aqui. Desse final de semana fica para a grande vitória do Bahia, que venceu o Corinthians de virada por 3x2 na Fonte Nova.
2: Fala galera, aqui é o Gular e meu destaque desse final de semana é a polêmica envolvendo o menino Neymar.
3: Fala galera, aqui é o Xande, e o meu destaque é por conta aí do fim da invencibilidade do Cruzeiro.
4: Fala galera, aqui é o Sattler, e o meu destaque vai para o Barcelona conquistando seu 26º título do Campeonato Espanhol.
0: Fala galera, aqui é Pedro Melo e meu destaque fica para o Alemãozão da Massa, um dos melhores campeonatos alemãos dos últimos tempos. Então, agora né, os campeonatos estaduais acabaram, graças a Deus. Vamos começar com o Brasileirão. Brasileirão já começou com tudo na primeira rodada, né? Os resultados ficaram assim, no sábado, o São Paulo ganhou em casa contra, jogando contra o Botafogo por 2x0. Também jogando em casa, Galo ganha no sufoco contra o Havaí por 2x1. A, a Chapecoense ganhou do Inter por 2x0 jogando na Arena Condá, a Chapecoense muito pai do Inter. E o Flá ganhou do Cruzeiro por 3x1 jogando no Maracanã. Já no domingo, o Grêmio perdeu jogando em casa, um dos únicos mandantes que perdeu em casa, perdeu para o Santos por 2x1. Ceará já sem o Lisca Doido. Ganhou por 4x0 contra o CSA, né? CSA aí que perdeu o Neto Berola, então merece. O Bahia ganhou do Corinthians por 3x2, jogando em casa na Fonte Nova. O Atlético, o Atlético Paranaense, ganhou 4x1 contra o Vasco. O Palmeiras, jogando em casa, também ganhou do Fortaleza. E o Flu, o outro mandante, perdeu em casa 1x0 contra o Goiás. Então, para vocês, assim, qual o destaque da rodada, o melhor jogo ali? Quais foram as emoções dessa primeira rodada?
1: Bom, eu vou puxar para o meu lado aqui, né? como o meu destaque foi a vitória do Bahia contra o Corinthians. E, para mim, foi um dos melhores jogos que a gente teve nessa primeira rodada. Apesar de ter sido assim, um dos melhores começos de, de campeonato brasileiro. Né, uma das melhores primeiras rodadas que a gente já teve com muitos jogos bons. Mas eu, eu destaco o do Bahia pela força que o, que o Bahia teve. É, jogando em casa, é, venceu o, o Corinthians aí de virada, saiu atrás nos acréscimos do, do primeiro tempo e na saída de bola já conseguiu empatar, voltou para o segundo tempo e conseguiu abrir um 3 a 1 ali, no, no final do jogo ainda tomou o segundo gol, mas é, é uma, um, um resultado que, pelo menos para mim, não surpreende, porque o técnico do Bahia é o, o Roger Machado, que a gente conhece muito bem, passou pelo Grêmio, pela, pelo Atlético e, e pelo Palmeiras, ele acabou não dando muito certo, né? principalmente no Atlético e no Palmeiras, mas é, sim foi um treinador que eu sempre achei que faria uma diferença no, no, no futebol brasileiro, ainda mais jogando contra um, um time é, comandado pelo Carille, que é um time mais defensivo, então eu acho que o futebol que ele, que ele quer que o time apresente é, se sobressai ainda mais. Então essa vitória do, do Bahia e aí fica como meu meu principal destaque e o principal jogo da, da rodada.
0: Só uma coisa aqui, né? Você falou que foi uma das melhores rodadas dos últimos tempos, do começo de campeonato. E assim, um fato interessante é que a pela primeira vez, eu acho, o campeonato se dividiu em dois blocos. Os times que ganharam e os times que perderam. Então assim, nenhum time empatou. E teve resultados muito bons, tipo 2x0, 4x0, 4x1. Então, assim, o campeonato já promete esse ano. É, e meu
2: destaque dentro do campeonato brasileiro vai para o jogo de domingo das 11 horas da manhã entre Grêmio e Santos. Um belíssimo jogo. Um ótimo, um belíssimo jogo, um ótimo espetáculo. A gente pode é, comparar o futebol jogado dos dois times ali com um, um jogo de futebol europeu, pelo que as duas equipes produziram. É, e a equipe de São Paulo ganhando fora de casa, né? Lá em Porto Alegre, de 2x1 um do Grêmio. E uma belíssima partida da equipe
1: Santista. É esse jogo do, que teve o Vanderlei como principal destaque nele. Ele fez ali muitas defesas é, difíceis e salvou o Santos aí de, de levar o um empate hein, ou até, quem sabe, a virada. E como o Goulart falou, né, um jogo assim de, de alto nível, que é o que todo mundo esperava, o, o Santos que que é comandado pelo Sampaoli, apesar de não ter um, um grande elenco, um grande time com grandes nomes, vem fazendo bons jogos. E o Grêmio, que é o que todo mundo já conhece aí há uns uns 3 anos pelo menos, né, que comandado pelo Renato, apresentam um, do, um dos melhores futebols do, do país.
3: E complementando aí, né, essa rodada essa primeira rodada do Brasileirão, ela trouxe confrontos bastante interessantes, né? Como o Alex e o Goulart já citaram, né? Grêmio Santos, Bahia Corinthians. E eu queria chamar um destaque para o Flamengo e Cruzeiro, né? Que é um clássico aí que é, ficou ainda mais forte nos últimos anos, né? Por causa das decisões e das disputas que tiveram. Tem essa questão do Arrascaeta aí que agravou um pouco mais ainda, já no final do ano passado. E o Cruzeiro... Esse jogo, né, marcou a, o fim da invencibilidade do Cruzeiro, né, que vinha voando aí na temporada, mas também ficava um questionamento, né, porque até então o Cruzeiro não tinha jogado com nenhum time, assim, tão forte, né, que pudesse... É... Bater de o... frente contra é, o Cruzeiro. Bat... Exatamente, bater de frente, né, é... enfrentou talvez aí o único time que batia de frente foi o Galo, no Clássico, conseguiu dois empates e uma vitória, é, mas uma vitória um pouco questionável ali com erro de arbitragem. É, então, assim, o Cruzeiro ainda é uma das principais forças do Brasil, né? Mas não, não, tava, não tá com essa bola toda, assim. E o Flamengo, é, por outro lado, conseguiu um bom resultado, mas fica meu questionamento, né? Será que isso foi um, um lampejo ali do jogo ou o
4: Flamengo tem essa força toda? Bom, é, a gente viu, né, o primeiro tempo dessa partida até com um bom equilíbrio, né? Que o Cruzeiro até marcou bem, né, no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou empatado, né, 1x1. Mas já no segundo tempo, o Cruzeiro com vários apagões na defesa, né? O Murilo com uma partida muito fraca no segundo tempo, o Dodô também né? vacilando na marcação. E o Flamengo, pelo segundo tempo, mereceu né? assim, ganhar. Não jogou tanto, tanto bem assim, precisa ainda melhorar muito se, se quiser né? vencer o Penharol na Libertadores. Mas também né? a gente vê que o Cruzeiro... É um time que foi derrotado né, pela primeira vez por uma grande equipe, né? não é qualquer cabeça de baga que chegou e ganhou do Cruzeiro, né? Muito pelo contrário. Então vale também né, destacar a força né, dessas duas equipes que possivelmente né, vão brigar até o final do Brasileiro pelo título. Lembrando também né, que
3: o Cruzeiro jogou aí sem o Léo, né?
4: Sim, sem, sem o Léo. É muito desfalcado pelo Léo, né? Na lateral esquerda o Dodô até um bom lateral, mas. Murilo sentiu a pressão, foi muito mal na partida.
3: É, e, e talvez seja just, justamente isso, né? O fato do Murilo estar tá ali sob essa pressão, sob essa pressão, é... o fato de ter acontecido esses apagões que o Marcos falou, né?
2: É, a gente viu uma coisa no jogo também que não vê há muito tempo também, que é o Fábio falhando bizonhamente no lance, né? Que foi o, gol, o primeiro gol do Flamengo, gol de empate da partida, que o Fábio saiu errado do gol, deixando a bola pro Flamengo empatar. Então, não foi um, um bom jogo coletivo da partida, o Marquinhos Gabriel também perdeu uma oportunidade na frente do gol, podia trocar para o Fred para ampliar o placar e o Cruzeiro ter uma maior vantagem, é... mas o Dodô também não foi bem, eu acho que o Mano via ele como uma oportunidade, já talvez começar a implementá-lo até como titular, mas a partida que ele fez também foi abaixo da média.
4: O Rodriguinho também, né, abaixo da média também nesse jogo, não criou muito, assim também como na final do Mineiro, o Rodriguinho também não teve tanto destaque né, na final do do Mineiro, já talvez até pensando agora no um Thiago Neves, dependendo, podendo assumir a titularidade, e outro fato curioso nessa rodada é que tivemos né, o time do Mano Menezes e o time do Carilli, levando três gols né, na mesma rodada... Algo que a gente possivelmente não vai ver até o final do campeonato novamente. Hein? É,
3: o,
2: são times que, que tomam pouquíssimos gols, né? É, os, os dois técnicos primam pela parte defensiva do jogo, né? Então é muito difícil ver esses times tomarem gol já, ainda mais três.
3: É, e eu acho interessante analisar justamente isso, né? A proposta do Cruzeiro é jogar mais ali na defesa e explorar os contra-ataques né? o Flamengo soube de alguma maneira neutralizar esses contra-ataques né? claro que o Cruzeiro teve algumas oportunidades mas é, o Flamengo conseguiu ter muita eficiência aí no seu ataque principalmente um destaque aí do, do Bruno Henrique que já vem se destacando dos outros jogos né? e, e aí fica a dúvida né? o, o ataque do Flamengo é, talvez um dos melhores ataques do Brasil hoje contra a defesa do Cruzeiro né? que é talvez uma das melhores defesas não só do Brasil, mas da América do Sul, que é uma defesa que ainda não foi vazada na Libertadores, é... é um confronto bastante interessante, né?
1: É, e é bom destacar também, né, igual vocês falaram, a defesa do, do Cruzeiro, que, que é uma defesa muito forte, mas, assim, igual foi falado, o não fez uma boa partida, o, o Murilo que entrou na vaga do Léo, que esse ano, pelo menos, é o melhor zagueiro que o, que o Cruzeiro é, tá tendo porque o, o Dedé esse ano não que ele seja mal mas ele tá um pouco abaixo do que todo mundo sempre espera dele né dá mais pro pelo ano passado que ele foi um dos, dos melhores zagueiros do, do do Brasil mas também é além disso tudo né do, do do mal do Murilo mal do Dedé que não vem tão bem tem a questão que o Goulart falou, que foi a, a falha do do Fábio que é uma coisa que eu acho que ninguém esperava assim e foi uma falha crucial porque é, foi no, no lance que saiu o gol de, de empate do, do, do Flamengo e o, o Cruzeiro não teve tempo de, de comemorar ou o Flamengo não teve tempo de, de se lamentar de, de ter tomado o gol. Porque teve uma, uma distância ali de dois ou três minutos, se não me engano. Então foi assim, foi uma falha. Apesar de ser uma falha é, quase que única na, na carreira do, do Fábio, é uma falha que, que assim, foi no momento.. É, Extremamente crucial da, da partida. E só para complementar essa
3: questão do Dedé, eu acho que assim o, o, o Dedé pode até não estar tá apresentando o futebol da, da última temporada, né? Mas eu acho que esse bom futebol dele vai aparecer mais em jogos decisivos. E até então o Cruzeiro assim não, não jogou decisões, jogos que exigiam tanto assim do Dedé, e assim, eu acredito que ele vai aparecer de forma positiva né, com mais destaque em jogos de decisão da Libertadores ou Copa do Brasil
1: não e por falar em zagueiro né, esse jogo que marcou a despedida do Juan, que é um do, dos maiores zagueiros que, eu, que, o, que o Brasil já teve, pra mim, dos que eu vi, é um do, do, dos melhores assim, no top 3 disparado era um zagueiro que... É, acho que nunca nenhum outro zagueiro teve tanta tranquilidade para jogar igual o Juan tinha. Igual muita gente brincava, né? Que o, que o Juan jogava de terno. É, não, não era aquele zagueiro bruto, não dava aqueles carrinhos aleatórios, não era expulsator. à toa. Então é bom aí ressaltar essa, essa despedida aí de um, de, um, de um cara que fica marcado, acho que, na história do, do Brasil, né?
2: É, outro ponto que eu acho que a gente pode destacar dessa rodada, né, é a primeira vitória do técnico Rodrigo Santana à frente do Atlético. Não sei se técnico ou interino, mas tá aí a primeira vitória saiu com ele, talvez para engatar uma sequência agora, não sei.
3: É e é, já que o Goulart tocou nesse assunto, né, o a imprensa mineira, né, é, veiculou hoje que o elenco do Atlético, né, está fazendo uma campanha aí para a efetivação do do técnico, né, que ainda é interino, é, citando que ele é um dos melhores que tem agora, é, que, é, que ele tem futuro e, e que é a melhor opção agora. É, então, assim, o elenco pedindo é, a continuidade do técnico, né quando o Levir caiu, surgiu boatos aí de que o elenco não estava. É, tendo uma boa convivência com o Levi.
2: Não tava fechado com o técnico, vamos dizer assim, né?
3: É, não tava Exatamente. E agora a gente vê o, o próprio elenco pedindo, né, pra, pela continuidade aí do, do Rodrigo Santana. Eu acho que, assim, o, o presidente de Sete Câmara, ele deveria efetivar logo o técnico, é, criar um contrato, né, e automaticamente ali ele ia ter um aumento de salário é, para demonstrar que assim a diretoria tá acreditando no trabalho tá valorizando o profissional e também para acabar com com qualquer ali, dúvida que ainda tiver no elenco se vai ter continuidade ou não nesse projeto
0: mas aí é você não acha que tipo assim efetivando um técnico novato com um time que morre treinador você não acha que seria dar tipo, uma uma proteção para esse time que teria nisso uma desculpa para não ter tantos resultados e assim não ter tanto tanto é. objetivo no campeonato.
3: Ah, eu prefiro não pensar por esse lado, né? Claro que a gente tem que levar em conta todas as possibilidades, mas se é um elenco que morre treinador, é, eles vão encontrar uma desculpa e um motivo para qualquer treinador que vier. Então, eu penso assim. O elenco manifestou a vontade de estar aí com o treinador, de ter a continuidade do treinador. É, é nítido a diferença do estilo de jogo do Galo é, sob o comando do Rodrigo e sob o comando do Levi. Dá pra ver nitidamente que o Galo tá encaixando jogadas, tá começando a criar. Claro que ainda tem muito pra melhorar, mas é, ele teve pouco tempo, não tem nenhum mês ainda. Então eu acho que, assim, dada a dificuldade de encontrar um profissional qualificado de acordo com o que o, grupo, o clube quer. É, já tem um ali nas mãos, então por que não lapidar ele não incentivar o trabalho dele né?
2: eu até não rotularia o elenco como um moedor de técnico, mas sim a diretoria e não só dessa, a anterior também com o Daniel Nepomuceno é, foram sucessivas trocas de técnico e isso que o Rocha falou sobre efetivação, eu acho que não vai acontecer, visto como foi com o Largue ano passado, que demorou muito tempo para realmente efetivar o Largue no cargo dele de treinador, e isso só veio com resultados, que foi o Atlético beirando a liderança do Campeonato Brasileiro, que era algo inesperado naquela, naquele momento. E se o Rodrigo Sontana não é, atingir certos resultados, eu acho que ele vai continuar... Como interino, até que surge uma boa oportunidade de técnico no mercado e o Atlético possa contratar esse treinador.
1: É, eu acho assim que, que o Atlético ele pode estar indo aí, quem sabe, pelo mesmo caminho do que eu foi com, com, com o Thiago Largue. É, eu particularmente achei errado a decisão de ter, de ter demitido o Largue ano passado, porque ele tirou leite de pedra, né? Mas esse ano, assim, parece que está se repetindo a, o, o que ocorreu ano passado que era um treinador experiente no, no começo do ano, o time não jogava bem, aí o técnico foi demitido entra o interino, o interino vai faz o time jogar bem e aí se o time, por exemplo é, aí ele faz o time ser é porque a gente tem a pausa pra, pra Copa América agora, então antes da pausa pra Copa América, ele consegue fazer o time ser é, terceiro, quarto colocado a expectativa vai lá em cima só que todo mundo sabe que o elenco e o, o, o time do, do Atlético não é assim, é um, um time para disputar título só que como pro, é, tem chance de terminar entre os três quatro primeiros antes da, da parada da, da Copa é, assim o depois do, da, da Copa América o, o Rodrigo Santana pode sofrer a mesma pressão que sofreu o Largue e aí vai ser demitido do mesmo jeito e aí provavelmente vai vir outro treinador experiente para o lugar e aí vai virando um looping no, no Atlético e eu acho que isso é uma coisa muito errada, eu acho que o Atlético tem que pensar direito, a diretoria, chegar e falar ó, oh, é, é o Rodrigo Santana ele vai com a gente até o final, a não ser que tipo assim, ele realmente seja fazendo um trabalho péssimo, mas se ele estiver fazendo um trabalho decente, a gente vai manter ano que vem ele vai começar e aí a gente vai dar sequência pra ele, mas se, se o Atlético já tiver com o pensamento de ah, se ele perder duas, três partidas a gente já pensa em trazer um técnico mais experiente eu acho que tem que trazer esse técnico experiente agora e, e assim, não, não acabar queimando o, o Rodrigo Santana igual queimaram o Thiago Lar.
2: Até porque também, né, Alex, o técnico, o Rodrigo Santana e os outros técnicos também do brasileiro, ainda mais quem está na Libertadores, não tem tempo de treinar. É, ainda mais agora, é uma sequência de, tá, essa semana pelo menos é brasileiro, meio de semana, brasileiro, final de semana, na outra semana tem a Libertadores, tem mais pra frente, tem a Copa do Brasil também no calendário, né? Antes da Copa América. Então, é um, é um espaço que os times não têm tempo pra treinar. Então, se trazer outro treinador agora também, a única coisa que pode mudar é o discurso do treinador, porque treino tá, é, não vai ter tempo também então talvez fechar com o Rodrigo Santana até a Copa América, dar esse tempo de Copa América para treinar esse um mês que ele tem e depois avaliar o trabalho dele a partir disso, porque ele foi lançado ao cargo de treinador da Atlético né, no meio da fogueira, que foram as finais do Mineiro e os, e os últimos jogos da Taça Libertadores. Então até agora ele tá só na pressão, não teve tempo para trabalhar esse elenco.
3: Quando eu falei da efetivação do Rodrigo Santana, eu me baseava justamente na, na história que o Alex falou ali do Thiago Largue. É, eu acho que o Galo não pode cometer o mesmo erro de é, queimar um treinador assim. E eu acho que assim, não existe você demitir um técnico no, numa final de Copa do Brasil. Não existe você demitir um técnico numa final de Campeonato Mineiro. Então, é, eu acho que o Galo devia dar né, o, essa confiança pra ele. Ou a efetivação já seria uma, uma prova de confiança uma, e uma forma de valorizar o profissional, e, e tem que ter continuidade, é lógico que ele não vai ganhar todos os jogos, ele não vai ganhar todas as decisões, mas é, se ele conseguir fazer o time jogar, o que ele tem demonstrado que tem conseguido, por exemplo, o Galo perdeu do Nacional e perdeu a final do Mineiro, só que o, o time já agradou a torcida por ter entrado com uma postura diferente, é, diferentemente do que vinha acontecendo com o time do Levi, né? Que a torcida estava totalmente sem paciência com, a, com aquele futebol apresentado. Então, assim, o Rodrigo Santana, pelo menos, já consegue dar uma esperança para o torcedor do Galo. Que alguns até cogitaram, talvez, brigar para não cair essa temporada, né? Algum, agora, com o futebol apresentado, parece
1: que já tem alguns até pensando em G6. É, e a torcida, né? Acho que. Depois da, da própria diretoria, acho que é o, o principal aí, é, elemento nessa questão de manter o técnico, porque a torcida também tem que ter a paciência, do mesmo jeito que a, que a diretoria tem que ter. Não adianta é, o Atlético jogar bem, aí ganhar cinco jogos e depois, se perder três, a torcida já querer a cabeça do, 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 do treinador. É importante também a torcida assim, ela, é, jogar junto com, 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 com o time. Jogar sim, né? junto com o time, isso e porque no último jogo, por exemplo é, o Elias é um, um jogador que é, a maioria da torcida não, não gosta muito né? apesar dele ser, assim pra mim pelo menos é o principal jogador do time é, e aí no, no, no último jogo ele estava sendo o melhor em campo eu vi basicamente todo mundo pelo menos nas redes sociais falando que ele foi o, o melhor em campo e o como a torcida às vezes vaiava o, o Elias ou xingava, pedia a saída dele o Rodrigo Santana foi lá e tirou o Elias, então assim é uma coisa que, a, que os dois têm que equilibrar. A torcida tem que dar uma, uma segurada nessa, nessas vaias. Tudo bem que o time vinha de, de muitas derrotas, de, de eliminações, de perca de título. Mas a torcida tem que dar essa segurada, dar uma, uma moral um pouco para os jogadores. E, e o Rodrigo Santana também ele não pode ficar nessa de ouvir a torcida sempre. Se Ele acha que o, o Elias... Provavelmente ele viu que o Elias estava fazendo uma, uma excelente partida. Então... Ele, em vez de escutar a torcida, vê assim, é, é, se colocar à frente disso e manter os jogadores mesmo se a torcida estiver criticando por bobeira. Mas, o Alex, eu
3: acho que o, a alteração que ele fez com o Elias não foi porque a torcida chegou a vaiar o Elias em alguns momentos. Eu acho que foi uma alteração para tentar mexer no esquema tático do time. É, até porque a torcida vaiou o Elias mesmo, foi na hora da, da substituição. Né, que ele saiu vaiado, mas é, a torcida se mostrou dividida. É, parte dela aplaudiu o jogador, parte vaiou. Assim também foi com o Ricardo Oliveira, né? Vaias mais acentuadas para ele. Mas assim, eu acho que o Rodrigo Santana está tendo personalidade para para fazer as alterações que ele acha que 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 ser que devem ser feitas. Até porque é, eu já vi a torcida do Galo pedindo jogadores e ele não colocando. Então eu acho que essa alteração foi mais uma tentativa de mudar o esquema ali na hora do jogo
1: então, mas só pra, pra finalizar assim, é, eu acho que ele querer mudar o, o time e tirar o melhor em campo é uma coisa que não tem muita noção é, e assim, eu, deu pra perceber que depois que o, que o, que o Elia saiu o time deu uma, uma, uma baixada perdeu um pouco do ritmo então eu, eu acho que é uma coisa que ele tem que melhorar também, né? igual eu falei, pode ter sido por causa da, da, da própria torcida ou então ele tava vendo um outro jogo mas é um é assim foi uma, uma escolha que particularmente para mim eu vi também muita gente nas redes sociais é criticando que foi uma substituição é um pouco aleatória né? Ele podia ter ter segurado o Elias talvez se ele quisesse colocar um time um pouco mais para frente igual ele tirou o Elias que é um meia um pouco mais é, que é um meia mesmo né colocou o Vinícius que é um cara que joga um pouco mais à frente talvez ele podia ele poderia ter ter tirado o Adilson ou então o Luan que estava jogando no meio e não estava fazendo uma partida tão boa quanto o Elias. Então, isso é uma coisa que eu acho que ele vai aprendendo com, com o tempo. Concordo.
4: Bom, e assim, é, o Atlético né, que tem que traçar uma meta para esse brasileiro, mas não pode assim, traçar uma meta que não seja real, né? que é brigar por título dependendo. Porque você, no final do campeonato, cobrado um técnico ao Rodrigo Santana, título, né? É assim, meio que surreal, né? Você não pode exigir mais do que ele tem nas mãos com o elenco, né? É claro que existe a cobrança pra cima do clube, né? Que já tem quase 50 anos, né? Que não ganha o campeonato. Mas esses 50 anos, quem tá lá não é o Rodrigo Santana que tá lá. Então, você tem cobrado o Rodrigo Santana na atualidade. Não pode exigir que ele seja campeão brasileiro com e um time que não tem um elenco, assim... É um time muito bom, pode se brigar para o G6, né? Dependendo, talvez até G4, mas se já exigir que ele seja campeão, dependendo é pedir demais, né?
3: Bom, eu acho que a meta do, do Galo para essa temporada é tentar, né? A princípio ficar ali no G6 para conseguir uma vaga para Libertadores e e talvez a Copa do Brasil, né? Que é um, um campeonato que nivela mais os times, né?
4: a Sul-Americana, que ano passado o presidente desprezou. Se será que esse ano vai ser, pode ser talvez uma salvação do ano, dependendo? O
2: caminho eu acho que é mais fácil pela Sul-Americana do que é pela Copa do Brasil. Mas, realmente.
1: sinceramente, eu acho que o Atlético não chega à
3: Sul-Americana.
4: Eu Pô. já acho que chega.
3: Bom, o Galo precisa classificar a Sul-Americana primeiro, né? É, mas eu acho que, assim, é, tanto a torcida quanto a diretoria valoriza muito mais a Copa do Brasil, que é um campeonato que paga muito mais, e eu acho que assim, pro Galo é muito mais relevante ter uma Copa do. Mais uma Copa do Brasil do que mais uma, do que a sua primeira Sul-Americana, né? É, mas eu acho que assim, o presidente, né, no ano passado, quando o presou a Sul-Americana, é, ele viu o impacto que isso gerou e tal, e foi uma coisa feia, foi uma coisa muito negativa pro clube. Então eu acho que assim. Esse ano o Galo deve entrar na Sul-Americana, Sul é, vai jogar, vai tentar ganhar e tal, mas eu acho que o, o foco principal do Galo vai ser tentar arrumar um G6 no Brasileirão, buscar uma Copa do Brasil, que é uma coisa que não é fora da realidade, e a Sul-Americana eu acho que vai ser um segundo plano Ou talvez uma alternativa Se o time começar a oscilar Nessas outras duas competições ou se, o time, é,
4: se o time já sai nas oitavas, né? Pegar um adversário difícil Ele pode ir na Sul-Americana Mas o negócio um... é que eu... O... Não é nem é
3: pegar um adversário difícil, né? O Galo gosta de perder para adversário pequeno também É qualquer adversário patrístico é, um <risos> é, até
2: difícil. porque na Copa do Brasil Os adversários dos times que vêm da Libertadores vêm do segundo pote, né? Então não tem muito time forte, vamos dizer assim tem Que Santos pode. Santos e Corinthians Santos né? e Corinthians que E São pode Paulo
4: vir. Não, São Paulo pode pote um. 1
2: Santos e Corinthians, então não tem o resto do time que talvez seja mais fácil do que a média, vamos dizer assim.
3: Mas é, é, voltando à, à parte do, do Brasileirão, é, eu acho, como eu tinha falado antes, a, a meta inicial do Galo deve ser buscar um G6, se né, lá no segundo turno a equipe tiver ido bem, tiver ali brigando pela liderança e tal, aí sim pode pensar em mudar essa... Meta para talvez um título, mas antes de colocar uma meta de título pro time, agora, precisa chegar num patamar de novo, aonde essa meta seria real, então, tipo assim, teria que fazer um primeiro turno muito bom e, e chegar forte pro segundo turno, aí sim eu acho que eles poderiam colocar uma
1: meta como sendo o título do Brasileirão é, eu concordo com, com o Marcos, né que ele falou que o time está quase 50 anos sem ganhar mas não tem que ganhar assim do nada, só porque faz muito tempo que não ganha todo, todo treinador e todo elenco que tiver aqui, ele vai ser obrigado a ganhar e eu acho que o Atlético esse ano ele só tem que fazer tudo diferente do que ele fez no ano passado que, que é não menosprezar a Copa Sul-Americana se o time chegar lá, que é jogar a Copa do Brasil é, com vontade mesmo, ano passado o time foi eliminado pela Chapecoense no, no, no disputa de pênaltis, que é chegar no, no Brasileirão, se for com o técnico interino mesmo, é buscar o, o G6 e assim, e tá ótimo, porque eu pelo menos vejo uns oito ou nove times à frente do, do, do Atlético hoje, ou então assim, seis times à frente e uns três, quatro no mesmo nível então eu acho que o, que o Atlético tem que fazer tudo diferente do que fez no passado se conseguir o, o G6 ficar em sexto lugar, suado já vai ser uma coisa muito importante principalmente por ser um técnico interino por não ser um, um, um elenco farto com muitas peças então é só fazer tudo diferente do que fez no em, em 2018 que acho que em 2019 do Atlético tem tudo para ser produtivo.
0: Só para encerrar o assunto específico do Atlético no Brasileirão, o Rogério Zena após a derrota para o Palmeiras, ele deu a declaração explicando por que que, por que que rejeitou o Atlético e assim, e ele fala que a confiança no elenco, ela meio que pesou para a decisão, que no Fortaleza ele já tem essa confiança dos jogadores, que ele já tem esse apoio tanto dos jogadores da diretoria, e que no Atlético ele provavelmente não teria esse apoio, né, logo de início. Então, assim, isso meio que corrobora com o que vocês falaram, né, que mais um técnico rejeitou o Atlético por falta de confiança e suporte da diretoria.
1: E eu só queria dar um último destaque aqui rapidinho, que é pro Vozão, né, que, que venceu o CSA por 4 a 0 com dois gols da lenda Ricardo Bueno. Esse é craque demais. E, assim, o CSA foi um time que todo mundo aqui, né, no, no programa passado colocou que seria rebaixado e já estreou o Brasileirão, assim... É, com ele, é, <risos> o Elevando a nossa autoestima aqui para falar, opa, acho que pelo menos um eu vou, eu vou acertar. E um último destaque pro, pro São Paulo, que venceu o Botafogo na, na abertura do Campeonato Brasileiro, com é, grande destaque aí pro Alexandre Pato e pro Tietê, que, que estrearam e... E fizeram aí é, uma grande partida. Só uma observação sobre o CSA aqui, é, assim
3: como o Pedro havia falado, né, o CSA sem o Neto Berola não é aquele CSA do, da temporada passada.
0: Agora sim, a última discussão aqui para a gente encerrar o assunto brasileirão. Tite, essa semana, ele deu um depoimento falando que o campeonato brasileiro é o terceiro melhor campeonato do mundo, atrás apenas de Premier League Espanhol. E à frente do italiano, alemão, argentino, chinês, francês. À frente desses campeonatos tudo. Então, assim, vocês veem essa... Essa categoria toda, que o. Categoria e disputa toda que o Tite vê no campeonato brasileiro. Depende é, né?
2: da, da ótica que ele tá abordando o campeonato. Sou em questão de, de disputa, talvez o campeonato brasileiro seja um dos mais disputados do mundo. É que entram no mínimo 5, 6 times brigando por esse título, assim, vamos dizer. Mas de futebol jogado tá bem atrás de italiano, Bundesliga e outros campeonatos. Porque aqui o futebol jogado, eu diria até que ele é nivelado por baixo, né?
1: É, porque campeonato. Assim, é. Com os times no mesmo, no mesmo parâmetro, muitos times no mesmo parâmetro, até eu já, 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 já disputei mesmo, assim, em campeonato amador. Então eu acho que, não comparando o campeonato brasileiro com o campeonato amador, mas é. <risos> mas, o, assim, é. O campeonato brasileiro tem um nível muito abaixo. Se você pegar, por exemplo, a, a Atalanta, que é a quarto colocada do campeonato italiano, que é um time, assim, que não tem muita expressão, você pode ver que se jogasse aqui no Brasil com o mesmo futebol, os mesmos jogadores. Provavelmente disputaria título é, do mesmo jeito. E a gente Não tem pega indo, G10. A gente tem ainda no campeonato italiano ó, a própria Juventus, aí tem o Napoli, tem a Inter, tem a Roma, tem o Torino, que vem bem nos últimos anos, tem o Milan, tem a Lásio. Então, assim, é, pra mim é, é quase que uma piada ele falar que o, que o campeonato brasileiro tá, tá à frente do campeonato italiano, por exemplo. No campeonato alemão também a gente tem o, o Frankfurt, o Leipzig, o Wolfsburg, o Wetter Bremen, que sempre estão tão brigando lá em cima. Obviamente que eles nunca estão brigando por título, porque o Borussia e o, e o Bayern, por exemplo, no campeonato alemão, estão muito acima deles. Mas são times que se jogassem aqui no Brasil, é, é, seria muito melhor. E só pra deixar claro, o Campeonato Brasileiro não é melhor nem do que a Major League, só que nem com a Criano também.
2: É, tipo, isso é aquele tipo de declaração, vamos dizer assim, que é pra fazer média, né? Já que é o técnico da seleção brasileira, ele tem que valorizar o produto nacional dele, o produto interno. É, e aí ele fala disso, de ser o terceiro campeonato melhor do mundo, mas acaba, em suas convocações, não levando o jogador que tá jogando aqui dentro do Brasil, né? É, é muito difícil levar... Tanto que, na época da Copa do Mundo, o que gerou discussão foi ele não convocar o Luan para a Copa do Mundo, né? Mas discordo do, do Tite. Bom, eu, eu discordo do Tite,
3: né? Eu acho que o brasileirão aí só perde para a Premier League, então entraria em segunda à frente do espanhol.
4: Segunda à frente só do espanhol, então, então Premier League, brasileiro e espanhol?
3: Isso. Eu acho até insanidade ele colocar o, o espanhol acima do brasileiro. E é né? o preço
1: de ser alfabetizado, tá vendo? Não umas coisas dessas.
2: O brasileirão Falar igual o Pet É melhor Qualquer que ele falou Aquela vez É melhor Ouvir isso Do que ser surdo. É, é melhor ouvir isso Do que ser surdo.
3: Mas É Mas Brincadeiras à parte o... o brasileirão Eu acho sim Que é uma das ligas Mais disputadas Do mundo E, e no quesito De ser disputada É onde eu colocaria O brasileiro Em segundo lugar E, e talvez colocaria Então o campeonato argentino Em terceiro é... No quesito De disputa Né porque não tem como você falar que o um campeonato espanhol é disputado é... Ele é polarizado, tem três times brigando E geralmente a diferença entre eles é de 20 mas pontos ele,
1: Mas ele é disputado assim, é, no, no, no inteiro Ele pode não ser disputado pelo, pelo título Mas ele é disputado igual agora, por exemplo A gente vê um Getafe surgindo do nada no campeonato espanhol que, Briga pela que, é, que provavelmente você na fala próxima Champions vai estar. Então ele, ele é disputado ele internamente. Consegue, assim é, A ele, parte ele, do Ele, do ele meio. pode não ser disputado no, no primeiro e segundo sim. lugar, mas são campeonatos que abaixo disso são totalmente disputados. É como é, se tivesse um campeonato em... interno dentro sim, do espanhol Sim, o título né?
2: em si ele não é disputado nesses campeonatos, mas por exemplo, vagas para Europa League e, va... e vagas para Champions League muitas vezes são disputados para esse time. Tipo, é um campeonato à parte e é muito bom ver esse campeonato à parte.
4: É, você pode dizer que o. Dependendo, temos um campeão espanhol que é o quarto colocado, né? Se Despreza, Barcelona, Real Madrid e Atlético. Pode ser que tenha um segundo campeão, campeão espanhol que fica com o quarto colocado. Pode ser o Getafe esse ano,
1: É como se fosse, assim, um campeonato paulista. Que, que toda vez a gente sabe que os campeões ou vão ser o São Paulo, ou vai ser o Corinthians. O São ou vai Paulo, ser não, hein? Corinthians ou <risos> Santos? É só os dois. É, é Paulinho, ultimamente o o é o Corinthians Santos. ou o Santos. Mas Oito aí, anos. a gente tem também o campeonato do interior, né? Que sempre acontece com... É, esses outros times têm seus quatro grandes. Então é como se isso acontecesse no, no, nos campeonatos europeus também. A disputa do título ela fica centralizada em dois, três times, mas o resto do, do campeonato ele é todo nivelado praticamente no, no mesmo nível.
3: É, bom, voltando para a questão de ser disputado, eu, eu queria levantar uma questão aqui. Tem time na Europa que eu acho que é muito superestimado, que se viesse jogar um campeonato paulista não conseguiria ganhar. E, e times grandes na Europa, né? times que disputam Champions League, por exemplo, acho que o time do Porto não consegue ganhar um campeonato paulista é... tem times ali é o
1: preço prende uma pessoa 0, dela tem tá time, de tem ali. Aqui. Tem time ali campeonato
3: espanhol, um. Sevilha, Betis, Vida Real não consegue ser campeão brasileiro. Eles, eles não,
1: não iam ganhar, né? eles iam atropelar. Não, de jeito seja, nenhum. Pena, de jeito nenhum. Betis, não, é consegue, não consegue, não com consegue. O Betis com, com o treinador que tem, com o time que tem hoje, nossa senhora, o, o Palmeiras ia tomar 5 a 0 dentro de casa. <risos> esse, eles
3: podem montar uma seleção do campeonato espanhol lá e vir jogar brasileiro que não ganha. Sem Sim, contar os, é os três lá. grandes. É, e o Atlético.
0: Alguém muda o, é, o Ale aí pela Não, amor de Não, não, não.
3: não. Eu tenho certeza que tem algum. Ouvinte que concorda comigo, não é possível que não tenha. Não todo mundo tiver, paga pau
2: pra europeu. Se não tiver, tá exposto para próximo programa. Pode começar o bando do programa lá. Um barra, Marca nos comentários
3: é. aí, galera. Hashtag tamo junto,
1: Alex.
0: Não, hashtag
2: Entrei tamo
1: junto, Alex. Xande.
0: Aqui aí. Não,
1: tamo junto comigo <risos> mesmo, Porque eu não falha uns absurdos disso.
0: <risos> ai, ai. Encerrado o assunto brasileirão, né? Depois dessa discussão maravilhosa, o Xande chegando bêbado no programa. <risos> vamos pra Premier League. Pelo campeonato inglês a liderança continua bem disputada entre Liverpool e City, já que os dois times venceram na rodada. O Liverpool venceu fora de casa o Huddersfield por 5x0 e o City ali teve um resultado mais apertado, né, passou um pouquinho mais de sufoco e venceu o Burnley por 1x0. Com isso, a diferença de um ponto do City de vantagem ainda prevalece no campeonato inglês.
1: É, e tem também a briga pela Champions League, né? que eu venho sempre falando aqui. É os times ninguém quer, quer se classificar, o Tottenham não ganhou de novo, o Arsenal não ganhou de novo, o Manchester United enfrentou o Chelsea, os dois ficaram no, é, empatados. Então sim, no campeonato inglês ninguém quer, quer essa vaga para a Champions Acho que eu podia pegar o Norwich aí Que já está já garantido na, na Premier League Jogar ele para a Champions League Porque pelo que parece, nem Tottenham, nem Arsenal Nem Chelsea, nem Manchester United Querem essa vaga para a Champions Tottenham quer ser campeão direto né, da Champions
0: Querer não é, é poder, né? Pelo campeonato espanhol, né? Mudando o signo do inglês La Liga. A La Liga, apesar de o segundo colocado Atlético de Madrid ter vencido o seu jogo né, contra o Valladolid, se eu não me engano, por 1x0, o Barcelona também fez o seu dever de casa e venceu o Levante pelo mesmo placar de 1x0, jogando, jogando no Camp Nou e assim, consequentemente, conquistou o campeonato espanhol, pela 26ª vez na história do clube.
4: É, Pedro, Barcelona, com três rodadas de antecipação, faturou né, o seu bicampeonato com uma vitória por 1x0 para cima do Levante. O Messi é né, entrou no segundo tempo e garantiu né, esse 26º título do Barcelona em sua história, né, segundo maior campeão no espanhol, né, atrás apenas o Real Madrid, que tem 33. Mas, nos últimos 11 anos, a gente tem uma dinastia do Barcelona que conquistou 8 né, desses 11 campeonatos e posso dizer que o Campeonato Espanhol, né, nesse século, ele é dominado né, pela equipe catalã.
1: É O Messi que chegou e a, a 10 títulos do, da, do Campeonato Espanhol, se eu não me engano, falta dois apenas para ele se, se tornar o... o... O maior campeão entre jogadores, né?
0: E assim, tem um fato curioso, de acordo com o perfil do Instagram, você sabia futebol, que é um perfil bem interessante. O Messi, quando estreou como profissional, o Real Madrid tinha 11 títulos a mais, juntando todos os títulos, né? Que o Barcelona. 15 anos após a estreia de Messi, o Barcelona já ultrapassou o rival e tem 3 títulos a mais que o Real Madrid. Ou seja, o Barcelona, antes de Messi, tinha 61 e o Real Madrid tinha 72. 15 anos após a estreia de Messi, o Barcelona tem 95 e o Real Madrid tem 92. E esse 26º título espanhol só corrobora
1: com esses números. E os caras querem discutir comigo que o cara não é o, o melhor os 30, é difícil. Mas voltando aqui para o campeonato espanhol, né, a briga pela Champions tá do mesmo jeito do da Premier League. O Getafe perdeu, o Sevilha perdeu, o Valencia perdeu e assim continuou na mesma coisa. É, o Getafe é, tem a vantagem, né, que já tá em quarto lugar e briga aí, né, para ser o e briga aí para chegar à sua primeira Champions League, né? Getafe no Brasileiro
4: levaria 5 a 0 do Atlético que no Independência. Hein?
1: Fácil. Mas nem se o
0: jogador
1: nem se pagasse os jogadores do GTA pra perder.
0: Mudando de campeonato, então, né? Passando para o campeonato alemão, que foi meu destaque, meu alemãozão da massa. O, o, a Bundesliga segue emocionante no, no quesito disputa pelo título do campeonato, já que nessa temporada tá, a busca ali pela liderança tá bem concorrida. O, os times nessa rodada, eles meio que se complicaram ali, era a chance de um aproveitar e não aproveitaram. O primeiro a se complicar foi o Borussia, que perdeu o Clássico contra o time do Schalke 04 por 4 a 2, por isso que é 04 4 <risos> O
1: Schalke que tava para ser rebaixado, hein, tá brigando pro rebaixamento. Mas Clássico tudo muda. Com
0: esse resultado, os torcedores bávaros, né, os torcedores do Bayern, eles se empolgaram com a possibilidade de abrir vantagem e praticamente concretizar o título dessa temporada. Só que... deu ruim. Não foi o que se viu em campo, né já que o Bayern apenas empatou em 1x1 num clássico também, né, contra o Nuremberg. Com isso, a vantagem passou a ser de dois pontos, faltando apenas três rodadas para o término do campeonato. E assim... Aí,
1: o, o Nuremberg é que perdeu um pênalti aí, né, depois do, dos 90 minutos... E que podia ter, ter complicado mais ainda o, o, a vida do, do Bayern, né?
0: Graças a Deus não entrou. Só que assim, isso só deixou a disputa ainda mais emocionante e um dos melhores campeonatos alemãos dos últimos tempos.
4: Nuremberg perderia pro CSA aqui, hein? Não, aí o Nuremberg... Com não, <risos> CSA também
0: não. Não, não, mas se o CSA tivesse o Berola, sim. Perdi. Mas... Agora, vamos mudar mais uma vez de campeonato. Vamos passar para a Copa do Brasil Europeia, a famosa ah. Champions... Os confrontos da Champions já começam nessa semana, né? E o jogo de ida entre Tottenham e Ajax é no Tottenham Stadium, no dia 30 do 4, que é terça-feira agora. E o jogo de volta no estádio Johan Cruyff, dia 8 do 5, que dá numa quarta-feira. Já pelo outro confronto, né? a outra semifinal, Barça e Liverpool se enfrentam no Camp Nou, dia 1 do 5, tá dá numa quarta também pelo jogo de ida da Champions e a volta será no Anfio, dia 7 do 5, terça-feira. Serão dois confrontos espetaculares e o Messi, mais uma vez, vai mostrar porque é o melhor do mundo.
2: Melhor de todos Boa. os tempos. Boa, aí sim. Eu já
3: acho que vai ser um confronto espetacular e o outro vai ter uma disparidade de uma das equipes.
4: Não ah. vou falar pra não zicar. Disparidade do Barça. Né?
0: E eu já falei, final inglês. Agora no campeonato francês, né não a... o campeonato nacional francês, a Copa da França. O Rennes é campeão da Copa da França, né? Perdendo o jogo por 2 a 0, empatou e foi campeão nos pênaltis. Mas como tudo envolve Neymar, o jogo foi só uma coisa secundária, já que o Neymar lamentavelmente proporcionou uma cena inusitada, né, em que ele tentou dar um soco, né? Nem para isso ele acertou. Nenhum torcedor do Rennes do que meio que tava zoando ele ali na hora de pegar a medalha de vice-campeão.
2: É, eu, vamos dizer, igual eu disse no começo do programa, na chamada, a polêmica de, dessa semana é o Neymar agredindo um torcedor do Rennes, né? É, o que mais me impressionou, não nessa polêmica dele socar em si o torcedor, mas na entrevista pós-jogo dele... Dele falando dos jogadores jovens do PSG, que não costumam ouvir os mais velhos, não que o treinador fala, eles acatam o treinador. Isso me lembrou uma pessoa só, que é o próprio Neymar, no começo da carreira, naquele episódio com o Dorival Júnior. Então, talvez seria ali uma autocrítica, não sei, mas o, do jeito que ele falou, a maneira que ele falou, só me fez lembrar o começo de sua carreira.
4: Acho que nem só o começo, né? talvez até agora, né com o Neymar, nesses últimos tempos, né? Um se tornando um jogador completamente mimado um jogador que dá azar também né? some em decisões e que dessa vez apareceu em decisão fazendo um gol dando uma assistência, mas teve com o um maior destaque justamente algo negativo né? quando até parece que o Neymar vai se ter assim, uma, um destaque positivo, ele consegue transformar tudo, né? consegue surpreender e ter esse destaque negativo né? que está sendo assim, o Neymar nesses últimos tempos
2: é, e isso acaba respingando também, né, Marcos, é, na admiração do povo brasileiro, vamos dizer assim, da, da torcida brasileira com ele. Hoje até naquele programa do Sport TV Acabou a Brincadeira, do Carlos Sereto, é, ele fez lá uma enquete, vamos dizer assim, uma votação popular, é, se o Neymar deveria ou não ser convocado para a Copa América. E com mais de 80% a torcida votou lá, a torcida brasileira, as pessoas votaram, e mais de 80% falando que não deveria ser chamado para a Copa América. Então, reflete também como as pessoas enxergam o Neymar, né? Como é, é a, como é a aceitação dele por parte do público.
1: E é bom lembrar que o Tite deixou de fora aí o Douglas Costa da, de duas convocações, se não me engano, por ter é, dado a cusparada no, no rosto de um, de um companheiro de, de produção no jogo do campeonato italiano. Então, assim, se ele deixou o Douglas Costa por uma cusparada, eu acho que se ele seguir a mesma risca, o Neymar, apesar de ser o, o, o capitão dele, o, o, o famoso 10 e faixa, eu acho que se ele seguir essa, essa risca dele igual ele seguiu com o Douglas Costa, Neymar provavelmente vai ficar fora da, da Copa América aí, né?
2: É, tem que ver se vai ser dois pesos e duas mentiras agora, né?
1: Tem que ver também se é o Tite que comanda isso aí,
3: né? Ou se... São os patrocinadores da CBF aí que comanda a convocação.
2: E
1: porque. É, até porque, assim, eu acho que o Tite vai ser criticado de qualquer jeito. Se ele convocar o Neymar, ele vai ser muito criticado. É, e mas e mas... se ele deixar de, de convocar o Neymar, ele também vai ser muito criticado. Então eu acho que ele tá num, numa rua sem assim, saída aí e vai ter que escolher o, o, o menor dos, dos perigos. É o um famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho...
2: É um problema morre. que Exatamente. o próprio
3: Tite criou, né? Se tivesse ganhado a Copa do Mundo, não tava nessa sarjeta ah,
2: pronto, aí. pronto, que agora é fácil ganhar é, a Copa do Mundo. Só ganhar né? a Copa é, Se tivesse, só. beleza. Agora é o
0: Campeonato Brasileiro, a Copa do é,
1: Mundo, né? Então Inclusive é... a Finlândia seria campeã do Campeonato Brasileiro com tranquilidade também.
0: Então, é, ele vai ser muito criticado realmente por qualquer decisão que ele tomar. Se não convocar, eu vou criticar porque eu comprei o um ingresso só pra ver o Neymar. E é isso aí mesmo. Então, pessoal, muito obrigado né mais uma vez por escutar esse programa maravilhoso. Até a próxima e valeus!
1: Falou galera, até a próxima Valeu galera, até semana que vem Valeu
4: galera, até semana
3: que vem Pedro, passa férias em Guarujá que você vê ele
4: Um abraço galera, tchau tchau Falou,
0: Falou. deu liga na mesa Essa produção é do LabSG Onde você
2: Vem aprender